0: Oi gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Como Faz Pro Seu Pé. Eu sou a Lívia e tô aqui com a minha amiga Cíntia. Oi gente! E no episódio de hoje a gente tem uma au pair profi. Ela tá fazendo carreira de au pair, ela já tá no, no terceiro au pair dela. Cara, Sim. não tem pessoa melhor para falar aqui da vida de au pair. <risos> ela já foi au pair na Inglaterra, na Suécia e agora ela tá na Holanda e ela veio aqui contar todos os babados.
1: Bem-vinda, Anya! Oi, obrigada. Obrigada por ter tirado um tempo para vir conversar com a gente no seu dia de folga de Au pair, que é um dia muito importante para todas as Au Pairs. <risos> e para mim que sentar, conversar com a gente, conversar sobre o programa de Au pair, e tentar inspirar e ajudar outras meninas que estão com os mesmos sonhos que a gente teve, né? E gente, a Ânia é uma Au pair collecting languages. Eu amei essa frase. Eu achei linda.
0: Vamos traduzir para quem não fala inglês?
1: É Au pair colecionando <risos> línguas. Quantos idiomas
2: você fala no momento? Aí a gente depende se é fluente ou se só tô no nível que dá pra conversar. Ah, dá pra conversar tá bom. Português, inglês, espanhol, italiano, sueco, eu tô aprendendo holandês. Menina, Lá! poliglota, uh! você é diplomata.
1: Tá colecionando mesmo! Mas esse amor, por essa de aprender línguas, começou com o seu programa de au
2: pair ou você começou o au pair por causa desse amor por aprender línguas? Eu comecei o pé por causa disso. O amor, eu acho que veio da minha mãe, que quando eu era muito pequenininha, ela tentou me ensinar japonês e francês, que são as línguas que ela fala. Caraca. Mas não entraram na minha cabeça de jeito nenhum. Gente. <risos> eu, pequenininha, só queria saber de aprender catalão e espanhol. E ela começou a botar um coral, que só cantava em latim, para eu ouvir. Daí, do latim, eu fui pro italiano. E vamos seguir em frente, Quero muito aprender islandês um dia, quem sabe
0: Ah, queria também Mas acho que não, não tem espaço na minha cabeça
2: <risos> Uma hora você mistura tudo Uma hora você é. mistura tudo Porque as crianças é. aqui falam holandês e só holandês E o que mais tem é que eles falam Palavras que o meu cérebro fala, Ah, eu conheço aqui do sueco Eu respondo em sueco as crianças ficam olhando pra mim O
0: que você tá falando? Que não entendi nada Pois é, é muito bizarro isso, né? Eu tenho esse problema quando eu quero falar espanhol, me vem alemão na cabeça. Porque alemão eu estudei mais. Espanhol tipo, eu estudei, tipo, mil séculos atrás. Então nem lembro. E aí vem alemão, é tipo o meu cérebro falando: tá, qual é a próxima língua que você fala? É, <risos> Pega vou tentar, aquela.
1: Vamos tentar a próxima. <risos> Não, e tipo assim,
0: espanhol
1: e alemão super, super Pois parecido, É, nada a, <risos> nada a ver.
0: Nada a ver. É muito bizarro como o cérebro funciona, né? <risos> mas é mesmo. Então, você chegou a cogitar, porque assim, você veio o seu pé na Europa, né? Você já tá no teu terceiro país. Você chegou a cogitar ser o seu pé nos Estados Unidos antes?
2: Cheguei, mas eu não tenho confiança nenhuma no dirigir. Não é nem questão que muitas vezes, quando tem meninas que vão fazer a prova, a autoescola, demora a passar, acaba ficando desmotivada. Eu, no caso, eu não confio em mim no volante, porque me distrai hum. muito facilmente. Então, eu falei, eu preciso procurar por um lugar onde eu não preciso dirigir. Gente. Eu tenho vontade de aprender, mas eu não queria que fosse o meu dever dirigir três crianças no carro é, onde tá todo mundo é. dependendo de bem. Muita responsabilidade, né?
0: Mas é interessante uhum. falar, porque tem muita gente... Nossa, eu vejo muita gente no, nos grupões falando, tipo, desesperadas. Ah, não tem CNH. Eu quero ser o pé, não tem CNH. Gente, vem para Europa. Tem muito pouca família que pede para dirigir. Então, o primeiro
1: lugar que você resolveu depois que você desconsiderou os Estados Unidos, você veio para Inglaterra.
2: Sim, mas não foi intencional. Hum. Como é que você chegou aqui? Eu estava em vários grupos do WhatsApp de Alper na Europa. O pessoal falava, eu quero ir para Luxemburgo. Alguém sabe da Espanha? Alguém sabe da Dinamarca? Alguém sabe disso daquilo? E alguém mandou um grupo de Alper. Não era nem na Inglaterra em geral, era em Londres. Eu falei, a gente está juntando informação, vamos entrar no grupo, né? Quem sabe? Daí uma menina falou, olha, a minha família tá precisando de alguém para novembro. E isso era, assim, final de setembro. É, alguém tem interesse e disponibilidade de vir? na hora eu falei, eu não quero em novembro, depois eu já nem, em janeiro antes. Mas se eu começar agora, eu posso fazer uma entrevista, ver como é que é. Eu posso ser sincera com eles, olha, eu não tô interessada em ir agora, mas eu quero saber como é que é o processo de entrevista e tudo mais. Porém, eu gostei muito deles eles gostaram muito de mim. Então, afinal das contas, começo de novembro, tava eu indo para Inglaterra. Como é que você fez? Porque não tem visto, né? O que eu fiz foi que eu comecei um curso. E eu achei um curso de teatro, que é a área que eu mais gosto, que encaixava direitinho com o schedule que eles precisavam Eles precisavam de mim antes e depois da aula Então eu peguei o vício de estudante Fui morar com eles Pelo fato de que eu estaria morando com eles Eu não precisei provar que eu tinha dinheiro para me manter E eu encaixava direitinho Ajudava as crianças a se arrumarem pra escola Ia pro curso, voltava do curso Na hora que as crianças estavam voltando da escola Que era mãe que ia buscar de carro E passava o resto da tarde com elas Você ficou um ano? Isso Tá, só para o pessoal saber Porque
0: tem muito golpe de família que diz ser da Inglaterra, né? Muito golpe. Fam... Uhum. Porque aqui não tem visto de au pair. E aí aparecem essas famílias não, porque a gente vai te dar outro visto não sei o que, o nosso advogado da família e eles até mandam um documento gente, um documento com um selo do home office e falando não sei o que de au pair. Gente, aqui não tem visto de au pair nem para europeu mas Nada. Então, uhum. se alguém te mandar esse documento,
2: corre. Corre com esse lado. Mandou o advogado, pediu para pagar a taxa de alguma coisa, mandou um monte de documento e já cai fora, porque... É... Pois é, e como estudante,
0: infelizmente, também não dá mais para vir, porque estudante não pode trabalhar, e estudante é muito caro uhum. também. Mas se você olhar para programas de voluntariado, tem um visto de voluntário, muita gente está vindo assim, então dá uma olhada lá.
1: A Inglaterra está ficando cada vez <risos> mais complicada. É. E nem adianta ter, ter passaporte europeu, porque também não vai te ajudar mais, não. então
0: Pois é. Mas então, aí você veio pra Inglaterra Então meio que foi por acaso E aí você ficou uhum. um ano
2: Isso E aí como é que foi? Como é que foi esse pulo a Suécia? Você voltou o Brasil? Você foi direto a Suécia? Eu voltei para o Brasil no finalzinho de 2019 Eu fui no final de 2018 Passei um mês em casa mas Meu irmão falou, tem como vir para cá em dezembro Porque a gente tá muito atolado com o trabalho Eu tinha um sobrinho de um ano na época Eu queria alguém que ficasse com ele E eu confio em você Daí eu fui, nisso eu tô em Curitiba, eu sou do Rio. Tinha um curso de teatro musical lá, eu falei, vou fazer audição. Não sei como é que é. Entrei no curso, fiquei com eles, era pra ficar mais um ano, mas aí veio Covid. É. Veio Covid. Você falou 2019, eu já vi, já vem. <risos> veio Covid e o curso parou. Parou o Brasil inteiro também. Fiquei com ele até o final do ano. Voltei pra minha casa no Rio. Daí passei 2021 inteiro, comecei um negócio que eu fechei para vir. Falei, não, não me sinto mais feliz aqui. Eu acho que acontece com muita brasileira Depois, vai uhum, de fazer intercâmbio, a gente é. volta e fica aqui que eu tô fazendo aqui. É. Nessa época, eu já tava estudando sueco. Falei, vou tentar o pé na Suécia. Entrei no Opel Audi e achei a família e vim pra Suécia. O que que você fez estudar sueco? É. Então, quando eu tava em Londres, eu conheci uma menina do lado de fora de um teatro. E ela veio da Suécia. Eu falei, ah, legal, a gente se seguiu no Instagram, como a gente faz, né, quando a gente conhece gente nova. E ela começou a fazer vários stories sobre a viagem dela. Era a primeira viagem dela pra Londres sozinha. Eu falei, cara, que língua bonita. Pronto.
1: <risos> e como é que foi pra pegar o visto de Alper pé pra Suécia?
2: Muito tranquilo. O negócio é que agora mudou um pouquinho. E pelo que eu entendi, você precisa ir na embaixada mostrar seu passaporte. Hum. Mas quando eu vi, tudo que eu precisei foi de uma foto. Não foi nem um scanner, foi uma foto do meu passaporte, a família que começa o processo para você, o processo de au pair aqui não é aquele negócio que você vai no consulado faz entrevista de visto, uhum. eles te contratam como qualquer empresa contrataria um funcionário estrangeiro, uhum. então eles começam o processo, preenchem tudo colocam um contrato, quanto que eles vão te pagar, quantas horas você vai trabalhar, por que que eles estão te contratando e não alguém na Suécia depois que tá pronto, você recebe um e-mail para responder as suas informações, você vai colocar o seu contrato, o seu seguro, que a família que paga propósito, se au pair nenhuma tem que pagar o seguro você preenche tudo direitinho Por que, que você quer ficar um ano na Suécia No que, que isso vai melhorar seu futuro O que, que você vai fazer depois de acabar Acabou isso, você envia, paga uma taxa De 1.500 coroas E espera a sua resposta A resposta é o mais chato, porque demora mais ou menos uns três meses Mas depois disso Você vai para Brasília Na embaixada, não é consulada, na embaixada para tirar sua biometria Então tira sua foto, suas digitais, sua assinatura para fazer o seu cartão de residência A gente não tem visto no passaporte Hum. Só o cartão de residência Agora estão pedindo para mostrar o passaporte Mas já que você já tá indo para tirar a biometria Mostra o passaporte na mesma viagem é. Como eu não tinha tempo Porque o meu visto ficou pronto No finalzinho de Minha permissão ficou pronta no finalzinho de fevereiro E eu estava para voar já dia 15 Passagem comprada e tudo que a família comprou para mim Eu não tinha como ir para Brasília dia 9 de março Que era o dia que eles tinham e esperar mais duas semanas para ficar pronto e mandarem para mim então o que eu fiz foi, existe a possibilidade de vocês mandarem essa decisão para o consulado do Rio? Uhum. Eles mandaram a decisão para lá, eu peguei fiz a minha carteirinha de residente já na Suécia, porque eu entrei aqui com papel olha, eu tenho autorização para morar aqui por um ano, tá aqui todas as informações eu preciso fazer a carteirinha aqui porque não deu tempo de fazer no Brasil. Ah, bom saber que tem essa possibilidade, né?
1: É, uhum. perguntar não dói, né? Pois é. O que receberam, não.
0: É, aí é tempo da passagem mas também não é fim do mundo, né?
1: Aí você chegou na Suécia no meio de março.
2: Isso, março de 2022. Cheguei de 16. Fiquei um ano, mas eu mudei de família enquanto eu tava lá. A família, em geral, era bem legal como pessoas, mas a, a relação ao perro, para não era tão boa. Hum. Eram três crianças, duas mães e hum. muitos animais. E a gente, mas muito animal mesmo, era um cachorro, 13 gatos, um hamster. 13 várias... gatos, Treze. Ah! <risos> várias plantas <risos> e tudo mais. Então, assim, era muita coisa para o mal cuidar. É o perto do zoológico, né? <risos> Nossa, ai
1: gente. Depois de quanto tempo você começou a ter esses probleminhas com a família, assim, que você resolveu mudar?
2: Então, assim, de cara, umas coisas que elas tinham falado Não bateram exatamente com o que era Como, por uhum. exemplo, falavam que as crianças tiravam o Mental Health Day De vez em quando, eu falei Poxa, legal, respeito as necessidades das crianças Mas os dois meninos mais novos foram uma vez para a escola Nos dois meses que eu fiquei com eles Caraca! É. Aí já não... Não Gente! É. Era um negócio que não só me incomodava Porque, bom, eu tinha um schedule de 25 horas na semana Não tem mais, né? Mas também me incomodavam que eram duas crianças de oito anos Que não sabiam o meu próprio nome ainda Caraca! Então, e não era por dificuldade intelectual Eles eram muito inteligentes é Porque realmente não vai pra escola E em casa não tinha esse estímulo pra realmente aprender Eu não tinha nem tipo um
0: homeschooling? Os pais né, não. não faziam um homeschooling? Gente, então eles ficaram em casa fazendo nada
2: Fazendo nada Caraca! E eu, como já tinha sido professora antes, eu ligo muito para educação e aprendizado, e eu sei como é bom para eles ter. Ah, eu quero ler um livro, eu posso ler sozinho, eu quero jogar um jogo, eu posso ver as ah. instruções sozinha. E me incomodava bastante. Então, juntando isso e várias outras coisas, como por exemplo, eu tinha concordado em fazer a laundry das Crianças, colocamos isso no contrato e tudo mais, e teve uma vez, pouco antes de uma viagem que eu fiz para Estocolmo. Que me mandaram uma mensagem assim, super irritada, que eu não tinha ido no quarto das mães ver se elas tinham roupa pra lavar, pra eu poder lavar. Aí eu falei, gente, eu já tinha lavado roupa. O erro delas, é esse, queria ajudar onde não precisa. Eu Aham. já tinha lavado roupa delas antes que tava na lavanderia, porque eu já tava lavando roupa, não ia botar cacete na máquina. Mas não era o seu trabalho. Exato. Aí eu passei a precisar ir no quarto, ver se os lençóis estavam sujos. Que se isso. Se
1: tinha roupa pra lavar, pra eu botar na máquina. Foi nessa hora que você falou, bem,
2: eu não preciso disso. Exato, porque quando a gente está indo pela primeira vez a gente é mais aberto, porque a gente não é. sabe exatamente uhum. como funciona e já fica a dica. A gente não é obrigada nada que a gente não concordou fazer. É. Você quer ajudar de vez em quando, fazer uma troca e tudo mais, até vai. Mas quando passou a virar minha obrigação, uma coisa que a gente não tinha acordado, um schedule que era de 25 horas passou a ser quase 50, eu falei não dá. Ah, que isso? Então eu aproveitei a minha viagem para Estocolmo e eu encontrei várias famílias em pessoa.
0: Ah, ah, gente, que inteligente
2: ela. Que eu tinha vindo ver uma peça que minha amiga tava fazendo aqui, passei o fim de semana. Eu cheguei aqui 6 horas da manhã, 9 horas, eu já tinha uma entrevista com a família que eu acabei fechando. Eu fui ah, na casa, eu conheci as crianças, vi quem tinha animal, quem não tinha, conheci o pé que tava na casa das famílias que estavam com o pé no momento. Abriu meu olho assim, tipo, tá, isso aqui vai funcionar, isso aqui não vai. Hum. E aí, eu escolhi a família quando eu acabei ficando o resto do ano, os outros 10 meses.
1: Aí você voltou para casa das mães e falou tchau e benção você pegou sua mala e foi embora?
2: Não, eu dei a eles duas semanas. Falei, hum. olha, não quero machucar. Isso, 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 isso isso aqui está me incomodando, como você já sabiam, que eu já tinha falado para elas que estavam me incomodando antes da viagem. E hum. é, eu acho que não vai dar certo. Vou para vocês duas semanas que aí não sai daqui de repente. E vocês têm tempo de achar outra pessoa se vocês quiserem ou de organizar a rotina de vocês pra vocês darem conta. Mas em duas semanas eu tô indo embora. A primeira vez que você falou que tava incomodando, como é que elas
0: reagiram? Foi ok? Elas falaram que ia mudar ou... Foi estranho?
2: Então, uma das mães não falou nada. Ela era muito calminha, ela era uma, um amor. Eu sentia, assim, que eu tinha problema com uma delas e não com as duas. Ah, uhum. A outra falou, a, você que escolheu vir pra cá. Que? Aí eu é. <risos> Na minha cabeça, só falei, e eu que tô escolhendo embora. <risos> <Não>. <risos> Boa!
0: Gente, tem uma galera muito sem noção, né? É foda. Vamos contar um pouquinho de como foi pra você ir pra Holanda? Depois daí que você passou um perrenguinho, né? Pra conseguir o visto pra Holanda. Nem me
2: fale, porque foi um perrengue desnecessário. Na Holanda, quem é que esteja fazendo o processo agora Sabe que pede um bando de documento Que não faz sentido nenhum pedir A começar por uma tal de declaração De estado civil que ninguém sabia que existia E que você não precisa Porque eles pedem uma certidão de nascimento nova E nessa certidão já diz que você não é casado uhum. Daí fui eu Atrás dessa tal, dessa declaração Aí peço meu tio no Brasil para tirar minha nova certidão para mim, lá no cartório onde eu fui registrada E para perguntar se eles fazem isso Cartório, nunca ouvi falar disso Aí vai em outro cartório, nunca ouvi falar disso. Em outro, mas não precisa, já diz na certidão. Eu tô, é, realmente, não precisa, já diz na certidão. Decidi ir na embaixada. Eu falei, quer saber? embaixada do Brasil, qualquer documento do Brasil, eles devem saber resolver. Daí a embaixada falou: olha, a gente faz, a gente faz já em inglês, e você vai precisar de duas testemunhas, se forem brasileiros, eles vão ter firma reconhecida. Se forem suecos, você vai precisar da cópia do passaporte deles, da, da página com as informações, e eles precisam ir no cartório para reconhecer a assinatura. Custa tanto para você assinar, que eram 180 coroas, mais 230 por testemunha, e fica pronto mais ou menos duas semanas já em inglês direitinho. Aí peguei para autenticar, é só levar nesse cartório aqui, eles vão lá e autenticam e fazem a postura para você. Beleza. Ótimo, gente, que eu sou próxima o suficiente para pedir para tirar a cópia do passaporte. Então hum. Eu falei que quer saber, é meio complicado. Você pedir... Por mais que você faça amizades, a cópia do passaporte é uma coisa extremamente é, importante. É
1: importante é.
2: É. E eu não conhecia brasileiro nenhum. Eu conhecia uma menina maravilhosa, só por minha vida. Vocês já entrevistaram ela, Bruna, que ah, estava fazendo Suécia? Ela me ajudou muito com o meu processo. Eu conhecia só ela de brasileiro, mas ela já estava indo para a Estônia. Não dá, eu não posso nem pedir a ela para fazer, ela não está mais aqui. Então eu falei, tio. Tenta nesse cartório aqui, que é aparentemente é onde fazem tudo. Eu posso quem tá no Rio, o cartório do Meia. Mas vai assim, já vai batendo o pé, porque eles são chatos. Ele foi lá, pedir os documentos. Mandei tudo pro meu tio, ele foi lá, pagou e fez. Eles falaram para mim que ia ser dois dias para ligarem para mim para fazer uma armada de vídeo. para confirmar que era eu mesma, fazendo a minha declaração. Eu falei, beleza, dois dias não é nada. Chegou segunda-feira, nada. Eu falei, tá, passaram dois dias agora, vamos ligar na terça. Nada. Passaram duas semanas e nada. Aí é. eu falei, eu tio, tem como você entrar em contato com eles? Porque eu ligar na Suécia, assim, complicado, é, e ver por que que tá demorando. Aí eles, olha, eu tô, eu tô ligando, não tão me atendendo nem nada. Eu mandei um e-mail reclamando, olha só, era para ter feito o certificado digital, não recebi as informações que eu fazia ainda, e era para fazer uma chamada de vídeo, e não recebi nada sobre ainda. Aí, finalmente, veio o certificado digital. Quase três semanas depois. E depois do certificado digital, eles finalmente marcaram uma data para chamada e no dia da chamada ninguém apareceu. E eu mandando mensagem para eles no WhatsApp, e assim, enchendo o saco mesmo, que eu mandava mensagem uma hora, depois não responderam, eu mandava outra. Porque dava para ver que eles estavam online. Então parece no WhatsApp, né, quando a pessoa ah, tá é, online.
0: gente, nossa, que angústia.
2: E nada. No final das contas, eu precisei mandar um e-mail enorme e já não ameaçar, mas comentar que eu estava pretendendo fazer uma reclamação oficial lá na ouvidoria. Porque era importante, eu tinha tempo e já tinha sido prometida ter feito um mês atrás essa feira do campeonato. E aí, finalmente, me ligaram no dia seguinte. para fazer uma chamada que era simplesmente ler o documento e vou alta que eu dizia dizer. É isso mesmo, esse é meu nome.
0: Nossa. <risos> que
2: raiva, gente! Um negócio de dois segundos, né?
1: Mas deixa eu voltar uma coisinha aqui rapidinho. Depois da Suécia... Você tentou continuar na Suécia Ou você da Suécia Você decidiu para pra Holanda Porque você tinha alguma coisa Te
2: chamando na Holanda Não, não tinha nada me chamando na Holanda Só duas horas de proximidade <risos> então,
1: Na realidade você gostaria De ter ficado
0: na Suécia Isso. No seu Insta você estava contando né, Que você queria muito ter ficado na Suécia Aí não rolou Então você tentou Dinamarca e Noruega E não rolou Você
2: estava tentando OPER na Dinamarca e na Noruega e não conseguiu achar família? Sim, eu tava procurando ao pé, mas o pé sempre foi assim. Ok, eu acho que já deu, já tive experiência suficiente com o pé, vou procurar outra coisa. Se eu não achar, eu tô feliz fazendo fazer ao pé de novo. Eu, na verdade, consegui uma oferta muito boa na Noruega, mas eu tive um pequeno problema. Que não tinha o teste, o exame oficial de norueguês a tempo. Ah, e eu precisava não. provar um nível de norueguês pra poder trabalhar lá. E você fala no norueguês também? Eu falo suec que é muito próximo do norueguês. Eu falei, se eu estudar ah. um pouquinho a diferença de gramática. Então, de boa, porque eu não precisava ser fluente, eu só precisava ter um conhecimento considerável. É. Ah, tá. Porque era uma escola, então eu precisava entender se a criança falava, eu oh, tinha que quebrei meu braço, eu preciso entender o que a criança está falando.
1: <risos> tinha que quebrar meu braço. <risos>
2: <risos> Nunca se sabe, as crianças vêm né, com coisa muito aleatória, a gente já fez uma peça ali disso Pois é.
0: Então, você morou já em três países diferentes. Vamos contar um uhum. pouquinho as diferenças? De cada país. Por exemplo, eu, uhum. assim aqui na Europa a gente morou na Alemanha e agora na Inglaterra, tem muita diferença. <risos> uhum. Para a galera saber, tem muita gente né, que fica, ah, quero seu pé na Europa, não sei onde, então de repente a gente consegue falar um pouquinho de cada país, né?
1: Uhum. É. Você negócio de generalizar, que seu pé na Europa, não interessa onde, faz muita diferença do país que você vai, né?
0: Pois é, muita diferença desde o processo do visto até como vai ser a rotina com a família, tudo, né?
2: Uhum.
0: Em relação ao estilo de vida, por exemplo, teve alguma coisa específica que você tinha aqui na Inglaterra ou que você tinha na Suécia? Aí na Holanda você está há pouco tempo, né? Você chegou o quê? Tem um uhum. mês? Isso. Mas tinha alguma coisa assim que você não tinha, que era muito legal, que você gostava, que você não tinha em outro país? Pode ser uma coisa super básica ou uma coisa mais de, sei lá, as pessoas, de, As lá, é, da natureza, qualquer coisa.
2: Natureza, Suécia e ganho. É. Pelo menos quando eu vou morar em Estocolmo, que é floresta e lago pra tudo que é lado, é. barquinho passando, não importa, está ano maravilhoso. E as uhum. tempestades de neve gigante, que tem dia que você sai de casa com neve no joelho, comparando com o verão, que é super quente, nunca fica escuro, maravilhoso. Mas a maior diferença pra mim, no caso, é a opção de coisa pra fazer. Uhum. Eu sou uma pessoa meio senhorinha, eu gosto de ir pro teatro, para pro cinema, pra museu. E Londres era o paraíso pra isso. É. Uhum. Porque eu andava 20 minutos de onde eu tava morando com a minha família, e assim, eu tava no West End, era teatro pra tudo que é lado, e tinha músico de rua aqui. Na questão cultural, eu acho que
1: nada bate Londres, né? Nada.
0: Porque Londres também tem não só essas mil coisas pra fazer, mas também você acha, por exemplo, restaurante, você acha comida de todos os cantos do mundo, né? Pessoas...
1: cosmopolita né? Agora, uhum. se você quer tranquilidade, aí já não rola yeah, não, exatamente
2: mas é. se eu não tô errada, a população de Londres é mais ou menos a população da Suécia inteira como país Nossa. gente <risos> <risos>
0: pois é, fica a dica mas então
1: esqueça de quando você saiu de Londres e foi para a Suécia e foi para Escandinávia, então você te, sentiu essa diferença então
2: Uhum. Eu fui pro Brasil primeiro, yeah. mas teve aquela coisa de sair, e quando você sai do aeroporto em Londres, você não consegue nem ver o chão de tanta gente que tem. E é. eu cheguei na Suécia, assim, super tranquilo, pouca gente, lugar cheio. Era o que a uhum. gente olha no Brasil e fala, gente, de boa, tu precisa nem ter fila pra comprar um cachorro quente ali. É. E pra ele estava lotado de... É a Holanda tem mais gente que a Suécia também. Teoricamente, você se identificou melhor com essa parte dessa tranquilidade da Escandinávia. Porque você gostaria de ter uhum. ficado lá. É, porque tem muito o um, um melhor de dois mundos. É bem tranquilo, não há muita gente. Estocolmo, que é a capital, não tem nem um milhão de habitantes. Nunca tá aquele formigueiro. Porém, tem de tudo. Você quer uhum. ir em museu? Tem. Você quer ir numa balada? Tem. Você quer ir em show? Tem. E show é muito barato. Eu tinha um passe de... Mais ou menos 30 euros, que me dava acesso a mais de 50 shows durante o verão dentro de um parque. Caraca, que maneiro. E eram shows grandes, tipo, Lady Gaga já tocou lá, teve My Chemical Romance ano passado, teve Zarossas, tem artistas grandes vão também.
0: Caraca. E assim, na rotina de au pair, claro que não dá para generalizar, né? Tipo, ah, as crianças uhum. inglesas são assim, as crianças suecas são é. assim. Mas como é que foi, assim, para você A diferença de educação pelo que você experimentou? Não precisa contar a parte da galera que não é pra escola Essa já Essa foi uma exceção, né? A gente pode falar da outra família
2: Então, eu não serei a melhor pessoa para fazer isso para vocês Porque tanto em Londres quanto na Suécia As minhas famílias eram australianas Eu acho que o país influencia muito Em como os pais vão é, educar as crianças Não importa a nacionalidade deles Uhum. Porque a diferença Mesmo eles vindo da mesma cidade Minha host family se conheciam O que é doido, é. a gente não sabia nisso no começo Caraca. Até o momento que eu mostrei a minha carta de referência para minha host family na Suécia A gente era vizinho a gente foi pra escola juntas Gente eu, como assim? O mundo <risos> é um ovo, gente
0: Gente E a, a questão da rotina Porque, por exemplo, acho que na França Na, na quarta as crianças não tem aula Não é uma coisa assim? Acho que, gente, olha só, para quem conhece essa gente, a gente tá gravando esse episódio no, numa sexta-feira de manhã. É difícil pegar no tranco. <risos> desculpa, qualquer, qualquer informação falsa me perdoe, eu
1: volto aqui para acertar tudo é, não, mas a gente já falou com tanta gente, já ouviu tanta
0: coisa que, pois que é, tá, tá tudo estudo, embaralhado é? no momento é, porque agora eu, tô, eu comecei a falar isso da França, mas depois eu fiquei pensando mas não é a Bélgica? a Bélgica a gente falou <risos> com a Jerry. É, tem dia. um país, vamos falar assim eu acho que é a França, acho que França não tem aula na quarta e na Bélgica acaba mais cedo o que eu quero dizer é,
2: tem essas diferenças <risos> de rotinas. Uhum. Minha experiência, na Inglaterra a aula começa e acaba no mesmo dia, todo dia. É. Então, se você trabalha de manhã, você vai ter basicamente o mesmo horário, e tarde basicamente o mesmo horário. Com exceção, se a criança tem um playdate, se tem uma atividade, se tem uma festinha, alguma coisa do tipo. Na Suécia é a mesma coisa. A aula começa na mesma hora, acaba na mesma hora. Daí É muito comum ter uma coisa chamada after school care, que eles chamam de fintech. Uhum. Que é. Acabou a escola por volta de duas, três, mas os pais trabalham até as cinco, a criança pode ficar na escola até as cinco. Uhum. O garotinho que cuidava ficava no começo três vezes na semana lá e depois ele passou a ficar uma vez na semana só porque a gente colocou outras atividades durante a tarde. Uhum. Aqui na Holanda, as aulas acabam em diferentes horas, dependendo da escola e dependendo do dia. Uhum. Então, no geral. Meu menino mais velho, de sete anos, é o único que vai pra escola. A escola dele acaba às 2h45, mas na quarta-feira acaba meio-dia. Na sexta-feira acaba às 2h.
1: Precisa de uma baita organização isso, hein?
2: Uhum. É. Aí na segunda-feira ele fica no after school, que era até 5h30 mais ou menos. Porque aí quando o pai pega os gêmeos da creche, ele já traz ele pra casa também. Mas é o único dia que ele vai só porque ele quer brincar com os amigos lá. Oh. nos outros dias eles vêm para casa ou fazem alguma atividade, tem natação, tem aula de música, tem rock. E aqui,
1: vou fazer um adendo que eu pensei aqui agora. Eu acho que países como a Holanda, por exemplo, você vê que tem muito mais demanda para au pair. Por quê? Porque os pais precisam trabalhar, gente. Você não consegue colocar na sua rotina isso, vou trabalhar até meio dia, depois eu vou trabalhar até dois horas, depois esse dia até... Então você precisa da au pair para ajudar, principalmente nesses horários... Uhum. Quando você tem um horário mais, mais fixo, todos os dias, você consegue se organizar melhor como pai. Agora, na, na Holanda, eu tô pensando aqui, como é que essa família, como é, é que as famílias fazem?
0: Uhum. Se é assim, tipo, é a cultura, então a cultura do trabalho deve ser diferente também, não, não vai ser que nem a nossa. Deve ser mais
2: flexível, né? Não sei dizer, porque aqui, aqui tem muito ao pé. Mas é muito é? Alper, se eu escuto inglês na rua e você sabe dizer quando a pessoa que tá falando é Alper ou é só um imigrante que mudou para cá de outra coisa. Eu não sei porquê, pé tem um, um sexto sentido e a gente sabe reconhecer as outras. Uhum. É, é aquela, aquela tô... angústia, né? <risos> aquela Exato.
1: angústia que a gente
0: sente. Não a ainda nuvem ainda preto, preta assim, ó, Alper. É.
1: Gente, elas tão brincando, tá, gente? Alper é muito divertido e bom também de
2: vez em quando. Aqui no parquinho aqui do lado, quando eu levo as crianças de tarde, tem sempre, é só ver o pé das crianças. Cara,
0: mas é bom porque você pode fazer amizade e fazer playdate, né? Gente, playdate é muito é. é muito maravilhoso,
2: passa muito tempo rápido. Hum. Os <risos> mais novinhos que são com quem eu passo mais tempo, é, eles são meio antissociais com os outros, porque eles são gêmeos e tem tipo, eu já tenho tudo ah. que eu preciso no meu irmão. Ou já tem tudo que eu preciso da minha irmã Eles veem é. outra criança e tipo, ficam com aquela olhada de lado assim, sabe? Te conheço? Ah. Não chega nem perto Mas as crianças da creche, eles adoram Ah, que
0: bom, né? É, me diz uma coisa que assim Você tá aí só um mês, né? E por enquanto não tá sendo muito é. legal, né? para você Você não tá muito feliz ainda Mas você queria ficar na Suécia Mas é algum problema com a família? Algum problema com o país? Ou é porque você queria ficar na Suécia mesmo?
2: Um pouquinho de tudo menos problema com a família A família é bem legal O schedule eu acho às vezes meio pesado Mas assim, você tem duas crianças de dois anos Não tem um que sobreviva o dia inteiro é. Fica cansado mesmo <risos> Mas a família é super legal As crianças são super amáveis Então com eles eu não tenho nenhum problema Agora, com o país No geral, eu acho o pessoal daqui Muito rude e mal educado Então acaba ficando chato Você sai na rua, entrar numa fila Alguém chegar e te empurrar porque eles querem ter lugar sabe? Então, Bem, oh. acaba fazendo a, a sua experiência nada legal. E já uhum. vim com o fato de que eu já vim pra cá não querendo vir. Então, assim, não ajuda. Não dá pra gente relevar. Não elevar, ajuda, tá, é. Tá, mas tá, eu queria tanto aqui
0: É. Aí, no caso, você tá aí porque você não queria voltar pro Brasil depois da Suécia, né? E você tá vendo algum jeito de voltar pra Suécia Isso. em algum momento?
2: Da Suécia, eu já tava procurando emprego, mesmo que não fosse na Suécia, que fosse, por exemplo, na Estônia, né? na Noruega, que fosse mais perto que facilitasse depois. Pelo fato de eu estar trabalhando já no país próximo Eu entrar na uhum. Suécia E eu continuo procurando daqui Eu tô aqui tem um mês e eu já tô procurando Coisa para lá de novo <risos> E a minha família tá ciente No momento que eu arrumar eu...
1: <risos> Você acha que no seu coração, no seu futuro
2: Você quer ficar raízes na Suécia? Eu me identifiquei muito com o país Com as pessoas, com a cultura com o clima. E para mim é uma delícia Andar na rua e ouvir pessoal falando Suécia É uma língua que eu gosto muito Não sei ah, porquê, né? é. Foi o primeiro lugar que eu morei, assim, que eu fui e eu escolhi morar, que eu realmente me senti em casa. Ah, que legal! Oh,
1: yeah. É bom ver essas experiências, assim. É... Parece que sempre dá um clique, né? Se você chegou uhum. no lugar e seu, seu coração tá ali, deu um clique.
0: É... O legal de, de Au Pair, né, é que você realmente, você pode ir experimentando cada país. Exato. E é bom as pessoas ouvirem, porque às vezes tipo, as pessoas tão, foram seu pé pela primeira vez em algum país, elas estão infelizes, e às vezes é isso, né? Às vezes você não uhum. se identificou com aquele país. E Exatamente. tem oportunidade aí, tem muita oportunidade de você ir procurar outros, né? E ver. De repente você é. vai querer voltar para o Brasil, ou vai querer ir morar em outro lugar, mas... Operta tá aí para isso, né? Você indo como estudante, morar como estudante em algum país é uma experiência muito diferente. Exato.
2: Como a opera, a gente sempre reclamar e é chato. A gente mora no trabalho, tá sempre cansativo. Mas eu acho que a Oper é o jeito menos cansativo de você morar no lugar. Porque quando você está estudando, você está lá, estou estudando, tem tenho aqui, tem tenho que estudar, tenho que trabalhar para me manter, se não tem dinheiro para comer, eu tenho aluguel para pagar, eu tenho isso, eu tenho aquilo, ou você vai trabalhando e aquele negócio. Cheguei aqui, tem que aprender todas as leis desse país. Como que eu pago uhum. isso? Como que eu pago aquilo? Uhum. Onde Real. que eu compro essa coisa? Ah, uhum. meu ralo entupio, onde é que eu acho? Alguém? Quando você está com o pé você não tem todas essas preocupações. Então você Exatamente. realmente consegue aproveitar e conhecer o país. Nossa, é, é verdade. sem se preocupar com mil outras coisas.
0: É cara, só de não ter que se preocupar com pagar conta e também mudança, né, porque tem muitos lugares que é difícil, né, arrumar lugar pra morar e aí você tem que ficar pulando de galho em galho, aí vem o landlord, como é que fala landlord em português? Proprietário <risos> da casa? É, pode ser aí então, vem o que vem, vem lá o dono da casa falando não, vou, não vou mais alugar e de repente daqui a uma semana você tem que se mudar é, é chato tem que lidar né? também
1: com a parte chata da burocrática, né? O Guara falou seu ralo entupiu e aí. É. O <risos> não, não tem que pensar nisso. Problema da família. Exato. <risos> Realmente você falou um ponto muito muito importante, que é a maneira menos problemática é. de começar a sua vida no exterior. É de experimentar, né? É. Até você conseguir pegar essa experiência de aprender como viver nesse país e tal. Aí depois que você continuar lá, você já sabe, você já tem essa bagagem. É, é. exato. Então, o seu é. objetivo agora é para ir a Suécia. Eu espero muito que você consiga, porque eu a Lívia e eu, a gente também tá é apaixonada pela Suécia.
2: É. Já tudo certo, daqui a pouco eu tô morando
0: lá e vocês vêm visitar. Ah, ah, vamos gente, sim, olha... vamos sim. A gente chama a Bruna, chama a Débora. Exato. <risos>
1: Vamos mesmo, que é um país lindo É,
0: escandinávia é linda, né? É. Uhum. Ah, deixa eu só fazer uma perguntinha Da Suécia, porque a gente Entrevistou a Débora, não sei se você conhece ela A Bruna que apresentou A Débora pra gente, que ela foi Operna de Dinamarca e Host Mom Na Suécia, né? Ela tava
2: contando Pra gente que a Suécia hoje em dia Tá meio perigosa tipo... é. Já tendo aqueles problemas que a gente escutava Em outros países na Europa, mas não escutava Sobre na Suécia, então meio que Agora está entrando um pouco mais. Nas eleições, eles votaram para tirar... Ah. Era hora de trocar a primeira-ministra por um partido que é mais, assim, anti-imigrante, anti-refugiado, ah, porque gente. eles estão acreditando que esse vai ser o jeito de resolver. Só essa não nada com o Brexit, né? Ah, ah, é. A culpa sempre vai para o lado mais fraco, depois percebe que não tem nada. Exato, na é. exato. Mas, ah, ainda assim sabe? Eu voltava às vezes para casa três horas da manhã, tranquilamente, de fone, sem ter que ficar olhando pro lado todo momento. Obviamente a gente não pode desligar em lugar nenhum do mundo. É. Yeah. Mas o medo de não voltar para casa não existe. Yeah. Você vê criança de cinco, seis anos e voltando voltando a escola sozinha. Uma a segurança assim, completamente diferente. Hum.
0: Não, eu tava perguntando mais também porque Depois que a gente falou com a Débora, eu fiquei meio assim Eu tava louca pra processar
2: de novo, mas eu fiquei meio assim Aí yeah. queria saber, sei lá Não, mas é aquele negócio, por exemplo Londres também não é o lugar mais seguro do mundo Não. É. Mas a gente anda tranquilo A gente não tem o ah, mais menos, medo né? gigante De que não deixa a gente presa em casa, sabe?
0: Aqui eu acho que o meu então... medo maior É como mulher Vou fazer minhas caminhadas, fazer minhas trilhas Meio tensa
2: eu acho que, infelizmente, como mulher, a gente não se sente 100% segura em nenhum lugar. É, exatamente. Uh, tem exatamente. piores e tem melhores. Exatamente. É. Perfeito em nenhum lugar é. Mas aconteceu de eu estar tá saindo com um Kid e a gente vê uma pessoa correndo e eu já sabia o que é, né? Brasileira, é experiente, puxar a criança pra fora porque eu sei que a polícia tá vendo correndo atrás. Eu já aconteceram duas vezes em Estocolmo. Morava numa área... O pessoal fala que é a área fancy da cidade. Então, é onde todo o pessoal rico mora. Eu como pair, com uma perca minha roupinha da Primark Tipo, gente, não devia estar aqui não, não. tá andando lá na pessoa, de toda vestida de Gucci é... Infelizmente, né bem centro da cidade Onde você vê tudo acontecer Eu vi duas vezes acontecendo assim na minha frente Mas, assim, nada que me assustou o suficiente Para falar, não, não quero, obrigada
0: yeah.
2: Eu fui na Parada do Orgulho em Estocolmo um Gigante, evento enorme E eu segurando meu celular como se, sei lá, meu oxigênio <risos> Dependesse naquilo Como se estivesse no meio do rio <risos> Exato, foi o dia que eu conheci minha namorada E na, minha, na hora, ela, ela com o celular dela No bolso, metade do celular fora E ela tranquilamente como Ah, assim? não, isso daí mata o brasileiro <risos> a gente já sabe exatamente em que lugar do corpo a gente consegue esconder roubado uhum. não... <risos> e ele tipo, bota na cabeça e vai tudo infelizmente,
1: né? a gente já tem um parâmetro tão grande um pouco felizmente, né? porque pelo menos a gente tá um pouco
0: preparada pelo menos a gente tá preparado,
1: <risos> né? a gente chega em lugar, coloca a bolsa pra frente fecha o vídeo, bora agora
0: agora <risos> não importa quanto tempo a gente esteja fora do Brasil a gente sempre vai ser assim, né? É, é, aqui exatamente. em Londres começou, sei lá, tem um pouco, bem recente, tem, vamos, vou dizer uns dois, três anos, começaram a roubar celular, tipo que nem no Brasil, você tá com o celular na mão fazendo alguma coisa, a pessoa passa e pega, é. começou a ter uhum. isso aqui, e aí as pessoas ficaram chocadas, eu comecei a ver no Facebook,
2: as pessoas, nossa, não acredito, e eu, Ih, gente, que, isso? que é isso, não é nada. <risos> Enquanto isso brasileiro já tem um anelzinho na capa do telefone, que se a pessoa puxar fica preso no seu dedo. Gente, tá aí uma dica de negócio
0: pra gente. Tá, ontem à noite eu tava na rua com a minha amiga que veio do Brasil, né? E aí eu fui contar isso pra ela, né? Ela, eu ando aqui que nem brasileira, eu tô aqui agarrada na minha bolsa, as pessoas devem estar tá achando que eu sou maluca.
1: Ela assim. Ai, gente, pecado, né, gente? Que é você nascer e crescer no Brasil, mas. Tem a, a nascer com
0: traumas.
2: Pelo menos a gente já tá preparado porque vier. Pois é. No, no mesmo dia desse negócio do celular, uma das meninas que estava com a gente, ela é do Irã. E estávamos descendo. Três suecas, uma colombiana, uma brasileira e uma iraniana que eu metrô. Me passa um cara correndo. E eu e a menina Irana, na Hora, a gente foi se encostando na parede, tipo, a gente já com medo do que tava vindo atrás dele E as meninas, tipo, gente, ele só tá com pressa, pra gente não Não sei <risos> a gente tá correndo de alguém Medo já com que tá
1: vindo atrás dele, foi ótimo <risos> As outras, nem noci, isso que ele só tá com pressa, no meu filho. <risos> no meu país, nem isso não então, Anja, você acha, então, que a sua vida agora é na Europa, é na Escandinávia, não tem essa de voltar para o Brasil? Voltar só para visitar. Só para visitar.
2: Eu conheci uma au pair na Suécia que voltou para o Brasil, ela não se identificou com lá e voltou para o Brasil, em questão, assim, de dois meses. Então, realmente, depende. Depende, Tá tudo
0: bem. Pois é, por isso que a gente gosta de mostrar essas histórias diferentes, para o pessoal saber que, uhum. tipo, cara, cada um faz sua história, né? É. exato Cada experiência é diferente Você é. Só tem
2: que
1: saber identificar O que você tá sentindo no momento Igual você se identificou com a, a escandinava E é lá que o seu coração tá E você e tá correndo atrás Exato
0: Você tem que ver o que funcionar melhor para você É, e você pode ir experimentar Você pode ir embora se não for para você E tá tudo bem Eu achei interessante que você assim Você tá na Holanda, você não tá curtindo muito Mas você tá meio que fazendo Funcionar para você como au pair, você tem um certo tempo livre, né? E aí você pode usar esse tempo livre para
2: uhum. planejar os seus próximos passos. Exato. Estou procurando como voltar para a Suécia. Estou aprendendo é. holandês, mais uma língua para colocar ali. Comprei um baixo essa semana para poder aprender a tocar. Queria aprender a tocar desde muito pequenininha. Então aqui é barato, em questão de comparado pelo menos. E eu é. tenho bastante tempo livre, então senta aqui no meu chãozinho vou praticar. Então... <risos> então a gente vai dando um jeito.
1: É, é bom que você tem seus objetivos e tá trabalhando para alcançá-los
0: e sempre em movimento é, uhum. é, porque às vezes a gente pode ficar né, pô, não tô, não quero ficar aqui, que péssimo tô super infeliz e a gente foca muito nisso ao vai de focar no que a gente pode fazer pra, pra funcionar mudar. pra gente, né
2: é. É. eu faço um pouco dos dois <risos> ah, mas é todo ah, mas não, mundo tem bem, direito tá tudo, tudo claro.
1: Todo mundo é normal, todo mundo tem o direito de sentar num cantinho, colocar uma música triste e falar como eu sou infeliz. Ah. <risos> fazer clipe, fazer Quero clipe. De... Isso, fazer clipe.
2: Eu... Deslizar na parede do banheiro.
1: <risos> Enxuga lá, lágrima. Eu, eu,
2: vou, eu vou, vou parar, eu vou chorar. Eu vou chugar a rosto eu vou lá e vou fazer. Mas eu preciso chorar antes.
1: É isso, mas é, é. lógico.
2: É, o equilíbrio, é esse que
1: é o negócio. Se você ficar só na parte de chorar, aí você já entra num processo de depressão. E se você já tá num processo de depressão, você procura uma ajuda pra sair daí.
2: É. Uhum. A dificuldade pra gente vir de fora é que você quer trabalhar na União Europeia, no geral, é aquele negócio. Então eu vou procurar alguém na hora de contratar. Né? No meu país, se eu não achar, eu vou pra União Europeia. Só depois se eu não achar, eu vou pensar em dar um uhum. visto para alguém de fora. É. É. Chega na Suécia, você será até pior. Vou ser na Suécia primeiro, depois vou pensar na Escandinávia, depois vou pensar nos Nórdicos, depois na União Europeia e depois eu vou.
0: Ah, fora. socorro!
2: É horrível. Mas aí o que isso me fez fazer foi: vou procurar outros cursos, vou me especializar um pouco mais ser é um pouco hum. mais interessante na hora que eu aplicar para o emprego. Ah, coisa que a gente pode fazer com no nosso tempo livre e como pé que a gente não teria como estudante ou trabalhando com foi Exatamente, coisa coisa. exatamente.
0: Aí, ó.
1: Aninha, você tá com a sua vida já planejada. Vai dar tudo certo. <risos> pois
0: é, tá correndo atrás.
1: Tá correndo atrás, sabe é. o que quer? É? tá correndo atrás,
0: determinada, é. olha... Olha, e se você que tá ouvindo, você tá assim, pô, mas eu não sei o que eu quero fazer, eu não sei o que eu quero fazer com o meu tempo livre, eu não estou gostando do meu ano de o pé. Cara, então aproveita o tempo livre para descobrir, sabe? Experimenta umas coisas diferentes. Quando eu tô me sentindo meio sem inspiração, cara, eu vou... Pesquisando sobre pessoas diferentes. Então, por exemplo, esse podcast eu tô adorando fazer. Porque eu, tô, eu adoro ouvir essas experiências diferentes das pessoas. Para me dar uma inspiração, né? De tipo, ah, de repente você podia fazer isso, tudo aquilo. Enfim. É, compra um baixo. É. É. <risos> é. Aproveita o tempo para experimentar as coisas, né? Ania, se alguém quiser saber mais sobre você, falar com você sobre o
2: pé, qualquer coisa, sobre baixo onde que eles se encontram? No Instagram, no TikTok, e eu tenho um canal no YouTube que tá meio que abandonado, mas ele vai voltar.
0: Beleza, a gente coloca na
2: descrição.
1: Okay. Se a pessoa tiver interessada nem a vida na Suécia, no processo de da, da Holanda para voltar para Suécia, a Anne Horta é
0: perfeita para isso, para inspiração. Ou Se a pessoa tiver nesse perrengue de pegar visto de au pair na Holanda,
2: eu não cheguei a comentar, né, esses documentos, nada conta. Eu não precisei. Ninguém me pediu para ver nada.
0: Ah, você pegou, passou esse perrengue para pegar tudo e não ia, ninguém pediu nada. Adoro.
2: Mas teve Foi gente legal. que não só precisou, como a Holanda reclamou que a assinatura era digital e não quis aceitar. Então, o um negócio e de só tem que fazer para não correr o risco de você ser uma das pessoas que vai precisar. É. Hum. Mas ninguém me pediu nada. Eu mostrei a minha certidão, a gente não precisa, só ficar um ano, eu. Tá bom,
0: então. Vivendo
2: aprender. É,
0: mas é bom saber. Então, galera, quem está indo para a Holanda, <risos> arruma os documentos aí certinhos, não faz assinatura digital. Só para garantir, lá. né? Só para garantir. Evitar a fadiga. É. E para saber mais sobre o programa de AuPair pela Holanda, pela Suécia, por aí pelo mundo, vocês encontram mais informações no nosso site Como comofacopraceauper.com se quiser entrar em contato, quiser participar do podcast, mandar pergunta, sugestão, mandar um oi, falar, ó, oh, tô aqui, tô ouvindo. Manda pra gente no e-mail como gmail.com. E vocês também encontram a gente por aí pelas redes, Instagram, como Faz Seu pé, Facebook, Twitter, como o pé, YouTube, a gente tá lá, o podcast tá disponível lá todos os episódios, Como Faz o Seu pé, Achar lá o roxinho. E o podcast está por aí. Qualquer hora que você escuta o podcast, você vai achar. Spotify, Apple, Deezer, Google Podcasts. Está por aí. E é isso, gente. Valeu. Muito
1: obrigada, Ania, por ter tirado um tempinho para conversar com a gente. Ser uma fonte de inspiração.
2: <risos> obrigada a vocês.
1: Para descobrir o que você quer e correr atrás do que você quer, sabe? Precisa de uma força e uma determinação muito legal. E eu acho que isso é uma, uma coisa legal para mostrar para as outras pessoas. Não deu certo? Vai, procura que vai dar certo do outro lugar.
2: É, no final das contas, depende da gente fazer dar certo. Então, Exatamente. Muito obrigada. Obrigada.
0: <risos>